0: können immer noch klatschen.
1: Ich habe ganz vergessen, wie das alles geht. Ich habe schon angefangen zu sprechen vor dem Klatschen. Dann
0: sage ich jetzt mal ganz offiziell, hallo Julia.
1: Oh, hallo Julia.
0: Hm, hallo alle anderen. Willkommen zu Hard Aber Fail, der Podcast übers Scheitern.
1: Wir sind wieder da. Wer hätte das gedacht?
0: Ja, wir haben eine kleine Pause eingelegt. Das lag an vielen Dingen. <lacht> ähm, <lacht> vor allen Dingen, weil wir einfach äh, wieder mehr zu tun hatten. Wir wollten eigentlich eine kleine Sommerpause machen und dann ist das alles leider ein bisschen länger geworden. Julia, wie geht's dir denn? Was hast du denn gemacht seit
1: Ende Juni? <lacht> Ende Juni war das. Oh mhm. Gott, krass. Sorry, guys. <lacht> nee, also was habe ich gemacht? Ja. Ähm, ich habe einen neuen Job begonnen. Aber schon im Juni, weiß nicht. ich glaube, das habe ich sogar schon erzählt. Aber den habe ich gemacht. Dann habe ich mir die Haare färben lassen.
0: Die <lacht> wichtigen Dinge, klar.
1: Wichtige Dinge. Dann habe ich zwei Drehs gehabt. Einer davon für eine internationale Serienproduktion. Das erste Mal, dass ich so was Großes gemacht habe. Dann habe ich wieder Theaterproben angefangen, äh, was sich teilweise auch überschnitten hat. Was zu mehreren Nervenzusammenbrüchen meinerseits geführt hat, äh, aus dem war ich im Urlaub in Italien habe George Clooney sprechen hören, aber nicht gesehen, und aber sprechen hören. sprechen. Ja, ich war auf der anderen Seite seines Zauns. Zauns, nicht Zauns, Zauns. <lacht> literally. Und, äh, literally. Und aber aber also nicht so stalkermäßig, ich habe im selben Dorf gewohnt wie er, es war Zufall. Egal. Und <lacht> und ich hatte einen kleinen Unfall mit einer Vespa. Das sind so die Dinge, die mir passiert sind. <lacht> aber also nicht so schlimm. Und äh, bei dir so?
0: Bei mir so. Ui, ich habe wie immer in der Schauspielschule gearbeitet. Äh, ich habe für die Pfefferkörner gedreht, das habe ich mm. ja schon erzählt. Das war das diese Info ist nicht neu. Ich habe viel im September gerade für die steife Brise gespielt und ähm, war nicht mehr im Urlaub. <lacht> Ähm, Stimmt. Nee, nee, jetzt dem. ich fahre jetzt, wenn alles gut geht. Also ich habe ja noch ein bisschen Schiss, aber wenn alles gut geht, dann fahre ich, ähm, also dann bin ich, wenn diese po Podcast-Folge rauskommt, bin ich in Amsterdam. Warte, ich klappe auf Holz. Das hat meine Mutter mir so beigebracht. Ich habe da total Schiss <lacht> vor, dass das nicht klappt. Also, weil ich weiß nicht, das geht vielleicht auch vielen Hörerinnen und Hörern so, dass, dass während Corona einfach immer wieder ja Urlaube aus verschiedenen Gründen einfach ins Wasser gefallen sind. Und wir sind zwar beide geimpft und trotzdem denke ich die ganze Zeit scheiße, wenn jetzt, weiß ich nicht, ich doch noch morgen Corona bekomme oder so. Ähm, äh, ah, deswegen, also wenn ich im Zug sitze, dann freue ich mich. Aber vorher traue ich mich nicht
1: so sehe ich das jetzt auch ja und dauernd kommen auch irgendwelche Dinge ändern sich also so sowas wie ah nee wir proben jetzt doch früher ach nee wir proben jetzt doch später oder so weil wir jetzt beide ja auch so viel wieder auf der Bühne stehen auch wegen Corona ist das ganze Feld ja auch noch sehr volatil uhuh, uhuh. was heißt das denn <lacht> und beweglich äh, volatile ja unsicher Instabil. instabil. Das ist ein, anderes, ein anderes Fremdwort. Um ah, Fremdwort okay, Du, du
0: trumpfst mich hier im, Fremd, im Fremd, Fremd, Fremdwort kennen.
1: Also so gefährlich instabil, weißt du, so, so eine Bombe. Mm. Ist so, wenn etwas so... Ja, ja. Oh Gott, uh. das ist peinlich. Ich benutze ich so ein Wort? Und du fragst mich, du Arsch. Also wirklich. <lacht> ich Sorry. wollte hier jetzt intellektuell rüberkommen, du Arsch. <lacht> Mann, ey. <lacht> aber oh, ja naja. es ist
0: irgendwie ich habe gerade <lacht> überlegt als ich also als ich heute morgen Notizen gemacht habe für den Podcast was was kann man in unserem kleinen Intro hier irgendwie erzählen und dann dachte ich gerade ja wo, also ehrlich gesagt woran ich gerade scheitere, ist mein Zeitmanagement ähm, es ist gerade Filmfest in Hamburg das heißt es laufen viele viele Filme viele tolle Filme die man gucken könnte ähm, ich bin akkreditiert, das heißt, ich könnte auch äh, so, so Vormittagsfilme gucken, so äh, also ne, für 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 Schauspielerinnen und für Regisseurinnen, über Leute aus der Branche. Da gibt es halt so ein Programm, wo man halt extra gucken kann. Ähm, wer hat davon noch nichts gemacht? Ich. Ich. <lacht> 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 Einfach noch nichts gebacken gekriegt. Und ehrlich gesagt, wenn ich Donnerstag wegfahre, ich sehe bis dahin auch nicht, dass ich es ehrlich gesagt schaffe. Also... Ja, Aha. ich sehe es auch nicht. Shit. Also ich möchte auf jeden Fall irgendwann nochmal, dass du ganz ausführlich von, dieser, ähm, von diesem Drehtag erzählst, weil da ist so viel so viel verrückter Scheiß passiert. Da ähm, ist sehr, sehr
1: viel gescheitert, ja. Da ist sehr das viel gescheitert. Äh, werde ich tun. <lacht> ähm... Wir möchten uns an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal bedanken für alle Menschen, die jetzt wieder hören, die auch äh, in der Pause bei uns beharrlich nachgefragt haben, wann geht ja. jetzt endlich wieder weiter? An dieser Stelle liebe Grüße auch an Sina, die mir geschrieben hat, äh, dass sie jetzt ein halbes Jahr ihre, äh, stimmt nicht, drei Monate ihre Wohnung nicht geputzt hat, weil sie uns immer beim Putzen hört und jetzt kann sie <lacht> nicht mehr putzen. Oh Gott, nein. Ich, nein, 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 ich übertreibe, sie hat trotzdem geputzt, bestimmt. Ähm, ähm wir freuen uns riesig, dass wir wieder da sind. Was wir allerdings euch jetzt sagen müssen, ist Folgendes. Dass dadurch, dass Corona sich ja jetzt langsam ein bisschen dem Ende nähert, etwas ausläuft hoffentlich. Warte noch mal Holz. Ja, So richtig so. Ähm, haben wir das große Glück, dass wir beide sehr beschäftigt sind und äh, viel auf Bühnen stehen oder mal drehen. Und ähm, außerdem haben wir beide neue ich nenne es immer die Geldjobs und ähm, müssen da auch ein bisschen Zeit investieren. Und das heißt nicht, dass wir den Podcast nicht weitermachen wollen, weil wir lieben den Podcast und wir lieben alle Menschen, die ihn gerne hören. Ähm, aber es kann in Zukunft passieren, dass wir nicht wöchentlich Folgen rausbringen, sondern etwas unregelmäßiger. Und wir würden das dann in Zukunft immer auf Instagram ankündigen, ein paar Tage im Voraus. Jetzt nehmen wir auf, dann kommt die Folge raus. Genau, das ist jetzt so der neue Plan. Wir möchten euch nämlich nichts versprechen, was wir nicht einhalten können. Es ist einfach gerade glücklicherweise für uns sehr viel los. Und wie ihr ja wisst, ähm,
0: ja, wie Julia schon gesagt hat, wir lieben den Podcast sehr. Wir verdienen mit dem Podcast aber leider kein Geld. Das heißt, wenn ganz, ganz viel bei uns los ist, ist leider, leider, leider die Podcastarbeit oft das, was als, nicht als erstes, aber so als fünftes, dann irgendwie gestrichen wird. Und deswegen kann es dann immer wieder sein, dass wir ähm, ja nicht jede Woche am Start sind. Aber wir hoffen, dass ihr uns das äh, dass ihr uns trotzdem treu bleibt und am Start bleibt. Weil wir trotzdem tolle Gäste haben werden. So wie heute. Yes.
1: Wen haben wir denn heute?
0: Wen haben wir heute? Heute ist Timo Z. da. Timo ist freier Illustrator und Grafiker und Musiker. Und ähm, Timo hat ein Spiel entwickelt, und was es damit auf sich hat, das wird er uns jetzt gleich erzählen.
1: Als Einstimmung in die Welt seines Spieles werdet ihr in diesem Übergang übrigens Musik hören, uh. die explizit für dieses Spiel komponiert wurde. Viel Spaß dabei. Viel Spaß.
0: Wir haben heute zu Gast Timo Z. Hallo Timo, schön, dass du da bist. Hallo Juli. Hallo Timo.
2: Hallo Julia, du auch.
0: Wir sollten <lacht> vielleicht ähm, voranstellen, dass wir den Timo äh, ein bisschen kennen, würde ich jetzt mal sagen. Ein ganz kleines bisschen. Ähm, wir haben uns, also Timo und ich haben uns 2006 äh, in Lüneburg kennengelernt. Ähm, dort haben wir beide studiert. und ähm, und in diversen Musicals performt, aber da wollen wir gar nicht drauf eingehen. Und Julia ist dann auch später dazugekommen und wir haben äh, gemeinsam Dinge verbrochen.
1: An der Menschheit. An
0: der, an der musikalischen <lacht> Menschheit. Deswegen nur einmal so vorab für die Hörerinnen und Hörer, wir sind uns ein bisschen vertraut, ähm aber jetzt erzähle ich euch erstmal, wer der Timo ist. Timo, wenn ich ähm, totalen Quatsch erzähle, dann äh, schreitest du ein und äh, korrigierst mich bitte.
2: Alles ja, klar, das mache ich. <lacht>
0: okay. Wir haben heute zu Gast Timo Z. Er arbeitet als freier Illustrator und Grafiker in Hamburg. Er ist aufgewachsen in Bagdeheide, wo er schon früh zu einem berühmten Pfadfinder heranwuchs und äh, das auch noch heute ist. Er studierte Lehramt an der Leuphana-Universität Lüneburg, wo wir ihn getroffen haben und wo wir ihn auch mit brennenden Fackeln haben jonglieren sehen. Und nachdem er das alles gemacht hat, Lüneburg abgebrannt hat, schwenkte er aber nochmal um und ging einer anderen Leidenschaft nach, nämlich dem Zeichnen und dem Illustrieren und hat in Hamburg eine Ausbildung in diesem Bereich gemacht. Er arbeitete fest für das Geomagazin und seit 2014 ist er freiberuflich unterwegs? Er arbeitet unter anderem für den Kampf der Künste, für den Spiegel, das Walden-Magazin, für Viva con Aqua hat er was gemacht und Artwork für die unterschiedlichsten Bands. 2019 ist im Junius Verlag sein Buch Sketching Hamburg äh, herausgekommen. Ähm, ein ganz, ganz tolles Buch, äh, was wir auf jeden Fall jedem empfehlen würden. Außerdem ist Timo Teil der Band The Noobs Banks. Ähm, bei denen spielt er Gitarre, Gesang und ist auch fürs Artwork verantwortlich. Am 20.10. erscheint da das neue Album. Aber nicht nur das, darüber <lacht> wollen wir eigentlich gar nicht reden, weil Timo ist vor allem bei uns, um über das Abenteuer zu sprechen, dass sein Spiel die Schlacht um Thor's Cliff ist. Das ist ein Brettspiel, was sich Timo ausgedacht hat, wobei Brettspiel ist wahrscheinlich schon das falsche Wort, oder Timo?
2: Nee, das ist das richtige Wort. Das ist ein Brettspiel. ja. Beispiel, ja. Hm.
0: Ich werfe mich einfach mal direkt rein. Kannst du uns erzählen, was ist Thor's Cliff und ganz grob, worum geht's dabei?
2: Genau, ich muss nur eine Sache korrigieren. Ich habe nie, oh, ja. nie mit brennenden Fackeln jongliert. Ich habe ähm, hab damals Feuer gespuckt mit äh, Petroleum an brennenden Fackeln und ich habe mit drei Bällen versucht zu jonglieren. Das ist aber <lacht> auch eher so ein Einstieg gewesen, ja. Also in meinem
1: Kopf ist das beides ineinander geschmolzen. Ja, ja. Es. In,
2: in meinem <lacht> vermutlich auch, aber nee, genau. <lacht> ähm, genau, Toast das ist äh, ein Brettspiel, was ich mir ausgedacht habe zu, in Zusammenarbeit mit sehr vielen Freundinnen, die mir dabei geholfen haben in den letzten drei Jahren. Ähm, ich habe schon früh angefangen, beim Leben mit den Pfadfindern immer mir Spiele auszudenken. Ich war ja dann auch Lehrer eine Weile und habe mir quasi immer für Jugendgruppen oder eben auch älteren Gruppen irgendwann so Spiele ausgedacht, die wir zusammen gespielt haben in der Regel, aber eben mit echten Menschen einfach so, ja, in Häusern und in Wäldern und so. Und irgendwann vor drei Jahren kam dann mal die Idee zu sagen, ich will auch mal gerne ein Brettspiel ausprobieren und habe schon seit Jahrzehnten tatsächlich immer mal kleine Ideen dazu gehabt. Und genau, vor drei Jahren ungefähr war dann der Startschuss dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, jetzt schreibe ich mal meine Ideen auf und ich bringe die zu Papier und entwickle dazu dann ein Spielbrett, auf dem man das spielen kann. Und genau, das ist jetzt... Der stand gerade.
1: Was für Menschen, die nicht in der extrem reichen Spieleszene aktiv sind, was ich vor allem durch dich und durch zwei andere Freunde erst herausgefunden habe, was das für eine riesige Community ist. Aber ähm, für Menschen, die jetzt nicht so unfassbar viel mit Brettspielen zu tun haben, wie funktioniert Toss Cliff, was ist die Story und was ist das Prinzip von Toss Cliff? Kannst du das simpel erzählen?
2: Genau, Toscliff ist ein Strategiespiel, ein unkooperatives Strategiespiel, das muss man dazu sagen, da es zurzeit ja sehr viele kooperative Spiele gibt. Ähm, genau, Man hat eine Heldenfigur, die auf einer Insel einem Auftrag nachgeht und dabei aber eine kleine Armee aus Wikingerkriegern, ach so, das ist ein Spiel in der Wikingerzeit, das muss man vielleicht dazu sagen, ähm, Und man hat eine kleine Armee aus Wikingerkriegern, die einen dabei unterstützen und diese Figuren muss man jetzt sehr strategisch auf dem Feld verteilen, man muss sich zum richtigen Zeitpunkt neue Krieger kaufen oder eben dann doch das Geld ausgeben, um sich einen Zaubertrank oder einen Helm zum Schutz zu kaufen, um am Ende eben dann mit seiner Heldenfigur schneller als die anderen zu sein und auch stärker als die anderen zu sein, ähm, genau, um das Spielziel zu erreichen. Und das wiederum ist, ähm, die Geschichte hinter dem Spiel ist, dass im Jahr 1000 in der Wikingerwelt ein kleines Mädchen geboren wird, von dem die Priesterinnen der Wikinger sagen, dies sei die Tochter des Donnergottes Thor. Und jetzt mm. spricht sich diese Kunde herum in der Wikingerwelt und alle wollen ähm, jetzt schauen, was das für ein kleines heiliges Mädchen ist. Und ähm, wie die Wikinger so sind, fangen sie dann an, sich darum zu balgen, wer jetzt möglichst gut. Die kommen quasi wie die heiligen drei Könige da an und wollen Geschenke bringen. Und äh, derjenige, der es am allerschnellsten schafft, ihr dreimal ein Geschenk zu bringen, der ähm, soll dann ihre Gunst erhalten. Das spricht sich schnell rum und dann brennt darum eine Schlacht diese Geschenke zu bringen. Die Geschenke sind kleine Bernsteine, so kleine rötlich glänzende Steine, die die Heldin direkt an den Stränden dieser Insel finden und die sie dann dem Mädchen bringen.
1: Diese ganze Geschichte, ähm, die hat sehr viele Ebenen. Ich kenne die ganz gut, weil Timo mit mir da schon öfter drüber gesprochen hat. Und ich habe immer gedacht, die könnte man auch verfilmen oder einen Roman draus schreiben, weil es so eine komplexe Story ist. Wie Wieso gerade ein Spiel, Timo.
2: Du meinst, warum ich daraus ein Spiel gemacht habe, aus der Geschichte?
1: Ja, warum ja. hast du kein Buch geschrieben? Ja, ja. oder? Na,
2: ähm, ja, Tatsächlich war ja das Spiel erst da und dann kam die Geschichte. Also tatsächlich gab es das Spiel drei Monate lang quasi ohne Hintergrundgeschichte und es gab einfach nur quasi Heldinnen, das waren jetzt eher abstrakte Figuren, die zusammen mit ihren ja, Kriegsschar quasi ähm, ja, versuchen, quasi Dinge zur Mitte der Insel zu bringen und darum zu balgen, wer das schneller und besser hinbekommt. Und irgendwie, nachdem dann das Spielprinzip immer klarer wurde und man immer mehr verstanden hat, was man da eigentlich tun muss, jetzt spielstrategisch auf einer abstrakt, eher mathematischen Ebene, kamen dann vermehrt die Fragen, ja, was machen wir hier eigentlich auf der Insel? Warum tun wir das? Warum, warum laufen wir da immer so? Wie besessen zur Mitte und warum ist uns das so wichtig? Und da ist dann Stück für Stück diese ganze Geschichte draus entstanden. Wirklich über Wochen, Monate ist das immer weiter gereift.
0: Das heißt, du hattest erst quasi die... Strategische Idee, wie ein Spiel funktionieren könnte und hast dann die Story dafür gefunden.
2: Genau, genau. Also vor allem die, diese richtig konkrete Geschichte. Also erstmal ging es eben einfach nur darum, schneller und besser zu sein, dabei zur Mitte zu laufen, auf einer Insel. So. Und das war erstmal eine völlig abstrakte Fantasieinsel, auf der irgendwie verschiedene Völker um irgendwas gerungen haben. Also anfangs musste man irgendwie einen Tempel bauen oder irgendwie so. Und dann wurde das eben aber immer konkreter, was man da eigentlich tut. Und ich glaube, ich hatte tatsächlich einfach irgendwie gerade die Viking-Serie geguckt. Ich hatte gerade irgendwie noch so eine okay. Ge mm. Ge Geo-Special zu Island bei mir im Wohnzimmer liegen <lacht> und hatte dann irgendwie so Lust, weil diese doch, also die Insel war schon relativ fest von der Art, wie sie gebaut werden sollte. Und die hatte halt so was Schroffes, äh, wie so eine kleine Insel im Nirgendwo. Und dann hatte ich irgendwie ziemlich fix, ich weiß nicht mehr genau, wo und wann die Idee herkam, Lust darauf, eine kleine Geschichte zu erzählen, quasi von einem Jesuskind eines anderen Volkes, das dann eben auch noch kein Junge, sondern ein junges Mädchen ist, die quasi die ganze Welt aufrüttelt und alle jetzt denken so, was ist denn jetzt los, ich muss da unbedingt hin und muss irgendwie versuchen, diese Macht, die da ist, an mich zu reißen. Und faszinierend finde ich, dass sie eigentlich erscheint wie so ein wie so ein kleiner Heiland, wie so eine Friedensbringerin und das ähm, ja, dann aber eben die Menschen wiederum anfangen, Krieg darum zu führen und sich gegenseitig äh, aus dem Weg zu boxen zumindest. Ja. Das
1: ist eine ganz schöne Analogie zu unserer Welt. Aber ich muss auch sagen, ich weiß, ich äh, kenne auch die weiteren Plots, die sich aus diesem Anfang entspinnen und ich glaube, dass auch Menschen, die das Spiel spielen, schon allein wegen des Plottes weiterspielen wollen, weil das nämlich sehr spannend ist. Also für alle Menschen unterstützt Timo bei seinem Kickstarter, weil es macht mega Spaß. Die Story ist sehr spannend. Und ich glaube immer noch, dass du da irgendwann einen Roman draus schreiben könntest.
0: Und wie funktioniert das, dass du, also weil ich frage mich dann, wie kommt man denn ins Machen, also dass man, dass man zu Hause sitzt und denkt, ach oh, Mensch, irgendwie ich spiele total gerne Spiele, ähm, hier gucke ich eine Serie über die über Wikinger äh, und dann wie wie kam es, wie, wie ist der Gedanke zu einem haptischen echten Spiel geworden? Hast du das, also das ist ja so die Sache, hast du einfach angefangen zu basteln?
2: Mhm. Ja, die Frage, die wird öfter gestellt, die ist für mich tatsächlich überhaupt äh, ganz unspektakulär. Also ich, <lacht> ähm, ich habe einfach auch als Acht-, jähriger schon eine kleine Spielebox gehabt mit selbst ausgedachten Spielen. Ähm, das hieß damals irgendwie high spiele und das war dann in so einem alten, <lacht> Le alten Lego-Karton. Da waren dann meine drei, vier, fünf Spiele drin, die ich mir ausgedacht habe, die dann meine Geschwister und meine Eltern mit mir ausprobieren mussten. Ich hatte, glaube ich, noch nie ein Problem, ins Machen zu kommen, also ich... Fangen dann einfach an, mir Sachen aufzuzeichnen, auszuschnibbeln und so. Und Bei mir funktioniert das quasi auf der einen Ebene immer, dass ich einfach selber das mache so und irgendwie drüber nachgrüble und denke beim Busfahren und beim Radfahren und so. Und dann komme ich aber auch ganz, ganz schnell dahin, dass ich das eben einfach Leuten erzähle und mit denen das ausprobieren möchte. Und das ist dann meistens so, dass dadurch so eine ganz kleine, niedrigschwellige Deadline entsteht. Das heißt, wenn ich das heute jetzt euch erzähle und dann sagen wir, ja, lasst doch mal nächsten Montag ausprobieren, dann mhm. weiß ich, ah, in sieben Tagen muss ich irgendwas haben, was ich mit den beiden mache. Und dann, <lacht> ja, tatsächlich ist das so. Und dann gibt es meistens auch dann Montagnachmittag nochmal kurz dieses, oh, jetzt alles andere wegtun und nochmal schnell zwei Stunden basteln. So hangle ich mich eigentlich seit drei Jahren durch eine immer, immer komplexer werdende Geschichte und eine Welt. So. Mhm. Ich
1: finde es voll schön, dass aus deiner Leidenschaft in der Kindheit das hier geworden ist, dass das jetzt alles so in dem kulminiert, was du auch über die Jahre gelernt hast, mit deinem Pfadfinder da sein und mit deinem Lehrerstudium und mit deinem mit deiner Illustrationsausbildung, irgendwie kommt alles zusammen in die Sache, die du als Kind auch schon gemacht hast.
2: Ja, genau, genau. Cool. je nach Lesart kann man das natürlich sich so hinerzählen. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass... Wir ich sind hier
1: romantisch, Timo. Ach so, es war jetzt nicht so, dass ich als,
2: nicht so, dass ich als Kind sechs Jahre lang alleine mehr Brettspiele ausgedacht habe, sondern das war eben eine von den Dingen, die ich auch als Kind gemacht habe. Ja.
1: Wenn deine Biografie irgendwann geschrieben wird, wird sie so geschrieben. Mhm.
0: Hast du dabei, hast du dabei neue Dinge lernen müssen oder gelernt?
2: Ja, unbedingt. Also total. Und das ist auch der Grund, weshalb wir darauf gekommen sind, dass ich mal auch mal euch da darüber erzählen könnte, wenn es noch ums Scheitern geht, weil, ähm, ja, ich habe anfangs überhaupt keine Ahnung gehabt von der Brettspielszene. Ich habe ähm, selber immer gerne Brettspiele gespielt, schon seit ich klein war, und dann auch immer mal, wenn dann irgendein Spiel mich besonders begeistert hat, das wirklich. Ja, gesuchtet oder so könnte man sagen. Also habe dann wirklich dann über Monate teilweise das eine Spiel immer und immer wieder gespielt mit verschiedensten Freunden, weil es mich dann irgendwie unfassbar reizt, dieser abgesteckte, feste Rahmen, in dem man irgendwie so vorgegeben bekommt, was für Regeln es jetzt gäbe. Und dann versuche ich darin immer besser zu werden. Und so, deswegen reizen mich auch eben unkooperative Spiele eben noch ein bisschen mehr, ja, weil diese Art, sich spielerisch mit Leuten so ja in so einem Gehirnfight irgendwie so dazu begeben, das fasziniert mich schon sehr. Ich bin jetzt auch gar kein großer Schachspieler oder so. Also ich kann das. Es ist aber gar nicht so, dass ich jetzt so unfassbar talentiert bin im Vergleich zu anderen, aber es reizt mich einfach sehr, so was ja. auszureizen.
0: Also ich habe erstmal aus der Intention ge gefragt, weil ich dachte, dass du das Spiel erstmal ja auch selbst gebaut hast. Aber. Genau. Im, im im Laufe der Zeit, als es dann da war, hast du ja wahrscheinlich noch viel mehr Dinge gelernt, aber ich, ich kam erstmal aus der Richtung von, aus der Bastelecke, habe ich gesagt.
2: Ja, genau, also ich habe, da wollte ich nämlich gerade anfangen zu sagen, warum es eben auch eine Geschichte des Scheiterns ist und war eben bis hierher eigentlich tatsächlich, also ich habe das so ausgedacht und ähm, dadurch, dass ich ja auch jetzt seit Jahren schon ganz vernünftig als Illustrator auch arbeite und immer ganz gute Aufträge habe, eigentlich das Gefühl, ah, ich weiß auch, wie ich Leute anspreche und wie ich dann irgendwie das einfach auf die nächste Ebene hebe und alles das, wie ich gedacht habe, das wird jetzt einfach so Schritt für Schritt seines Weges gehen, hat halt nicht funktioniert. Also ich habe einfach keine Vorerfahrung gehabt auf dem Brettspielmarkt. Ich kenne mich mit den Geflogenheiten des Genres, des Marktes nicht aus. Ich habe das dann quasi einfach so fertig gemacht und dachte oh, das sieht cool aus. Ich erkläre, erkläre nochmal, wie man das dann bastelt oder wie ich das gebastelt habe und habe das dann eingeschickt an erstmal ein, zwei Verlage und dachte so richtig so, die werden sich aber freuen, jetzt kriegen sie von mir sowas. <lacht> Ähm, also dann habe ich das schon gelernt, dass man das nicht wirklich haptisch einschickt, sondern dass man denen einfach Fotos und einen PDF schickt erstmal. Oh, okay. Ja, und dann habe ich halt darüber Stück für Stück gemerkt, dass es eben nicht so ist, dass man einfach als dahergelaufener die Dummen so jetzt sich Sachen überlegt und dann werden die morgen verlegt, sondern das ist ein ganz komplexer, auch zu Recht komplexer, umkämpfter quasi Markt. Also da wird nicht mit harten Bandagen gekämpft, aber eben da wird auch ehrlich Kritik gegeben, und was ein gutes Brettspiel nachher ausmacht, da gehört dann einiges zu. Und ähm, warum sich auch ein Brettspiel überhaupt dazu eignet, in Deutschland verlegt zu werden, da gehört auch noch wiederum viel mehr zu. Und da musste ich jetzt über die letzten zweieinhalb, ja, mittlerweile ja wirklich, ähm, dann wirklich jetzt drei Jahre eben lernen, dass dass ähm, niemand auf dieses Spiel jetzt da draußen wartet und sich freut, äh, jetzt mit mir einen Vertrag zu unterschreiben. So, Also zumindest, auf, zumindest nicht auf wirtschaftlicher Ebene.
0: Und Aber was ist dann, du hast es eingeschickt und vielleicht kannst du da nochmal genauer erzählen, was was gab es da für Rückmeldungen und ähm, wie, wie funktioniert es denn? Wie kriegt man denn ein Spiel äh, in Deutschland an, an den Markt? Das genau, sind zwei also Fragen.
2: An, an sich geht das schon so, dass man das einfach einschickt und dann finden das Leute gut und dann geht das weiter. Das könnte man aber ja auch über ähm, Bands sagen, über Musikstücke. Ähm, also oder, sprich, Bücher. oder Bücher oder Schauspielerinnen. Genau, spricht jetzt gar nichts dagegen, dass Dinge auch mal ähm, erkannt werden plötzlich als besonders gut. Ähm, es ist nur natürlich extrem unwahrscheinlich, dass man mit dem allerersten Kontakt und der allerersten Idee gleich einen großen Treffer landet. Und ähm, ich habe tatsächlich Kleinigkeiten auch jetzt deswegen angepasst in den zweieinhalb Jahren äh, Entstehungsgeschichte. Auf der anderen Seite ähm, ist aber eben einer der ganz großen Gründe, warum es ähm, nicht so richtig kommerziell marktfähig ist, dass es eben unglaublich aufwendig ist. Also es hat einfach eine ganz, diese schön gebaute Insel aus so 3D-Blöcken, ähm, ist einfach teuer und materialintensiv und deswegen fällt das jetzt an sich schon, wenn man nicht sagt, ah, das ist jetzt aber, man sagt Spieleautor, das ist jetzt aber ein Spieleautor, von dem wir irgendwie wissen, das hat auf jeden Fall Hand und Fuß, das ist irgendwie genial, da lohnt sich das auch und der, man weiß, der hat eine Fanbase, also wenn man jetzt den Menzel von Andor nimmt oder wenn man den Klaus Täuber von Siedler nimmt oder sowas, dann weiß man, die bringen jetzt auch wieder richtig nächste große Kracher raus. Da würde dann ein Verlag eben sagen, ja, da, da lohnt es sich für uns auch dann richtig Zeit reinzugeben und dieses Spiel halt zu, zu pushen. Und das ähm, ist dann auch das Spiel und sein Material wert. Und diese ganzen Dinge habe ich natürlich nicht in der Hinterhand, sondern ich bin ein absoluter No-Name auf dem Bereich. Und ähm, Genau, ich bin dann auch, also die erste Runde, um das einmal kurz zu erzählen, war dann eben so Verlage anschreiben und auch tatsächlich ähm, mit einem Verlag habe ich mich mal getroffen, ich will jetzt nicht immer so viele Namen nennen, weil das ja dann auch nach irgendwo privat wird, aber ähm, und die haben dann immer sehr freundlich gesagt, dass das jetzt für die nicht so in Frage kommt, also dass die das jetzt nicht brauchen, haben aber auch konstruktive Kritik geübt, ja? also die, die großen Bereiche, die dann kritisch sind, sind eben einmal der Aufwand, das andere muss man ähm, ganz klar sagen ist, dass ähm, ja, das Spiel an sich jetzt für den deutschen Markt eigentlich gar nicht so geeignet ist, nach dem, was sonst so verkauft wird, weil es eben unkooperativ ist, weil es eben einen, ah. sehr, großen Schwer, ein, weil es mhm. einen sehr großen Schwerpunkt auf das Kriegerische hat. Ja, also, dass man wirklich, man könnte das jetzt ah. international in einem Genre Wargame einordnen. Und das ist was, was im deutschen Markt fast überhaupt nicht ähm, so einfach republiziert oh. wird. Okay. Genau. Und das sind alles Dinge, die mir gar nicht, Krass. die mir gar nicht bewusst waren. Ähm, ich sage das jetzt vielleicht auch ein bisschen zu. Zu hart, weil ich, wie gesagt, jetzt kein Brettspielexperte -Brett bin, da können andere noch differenzierter darüber sprechen. Ähm, genau, und auf der anderen Seite ist es auch nicht, das klingt jetzt alles so desolat, aber darum geht ja hier auch gerade, ist es nicht so innovativ, weil ich quasi jetzt nicht sage, ich habe jetzt das eine oder andere ganz konkrete Element, an dem du festmachen kannst, ah ja, diese Art von Spielmechanik hat es noch nicht gegeben oder das ist eine einzigartige Kombination. Das alles findet nicht statt, ja, aber ich halte trotzdem daran fest, weil ich eben von sehr, sehr vielen Menschen eben auch ganz positives äh, Feedback bekommen habe, die das Spiel ja, optisch feiern, die die echt schöne Abende mit mir hatten, die es immer wieder spielen. Wir eben teilweise uns wirklich regelmäßig für diese Duelle treffen, die man damit machen kann. Und in vier Wochen ist jetzt wieder die nächste Meisterschaft, wo extra Leute aus Berlin angereist kommen und so weiter. Mhm.
1: Du hast dann sehr viel negative Kritik bekommen und vor allem auch, Urteile, die ja doch relativ hart sind. Also so, das ist nichts für den deutschen Markt. Das ist ja schon ziemlich groß irgendwie. Ähm, nichtsdestotrotz hast du dran festgehalten, wie du sagst. Du sagst, weil du auch so viel positives Feedback bekommen hast. Aber ist da auch etwas intrinsisch aus dir selbst heraus, was dich dazu bringt, also was nicht von der Kritik von außen kommt, was dich dazu bringt, damit weiterzumachen?
2: Ja, das ist schwer zu beschreiben. Also ich glaube Ab einem bestimmten Punkt bin ich da sehr abhängig von der Kritik. Also ich ähm, würde jetzt nicht an irgendwas festhalten, wo ich merke, damit sitze ich die nächsten zehn Jahre alleine zu Hause. So, ähm, Das macht mir dann einfach keinen Spaß, dafür bin ich ein zu sozialer Mensch. Ich mag gerne Dinge mit Leuten machen und wenn ich die Leute damit nur noch nerven würde, weil das eigentlich ein Kackspiel ist, dann würde ich daran nicht festhalten. So. Ähm, aber ich habe ja immer wieder Leute gefunden, die auch Lust hatten, mich darin zu unterstützen, die mitspielen wollten. Auch immer mal wieder gab es dann so den Effekt, dass eben plötzlich jemand Neues noch wieder mit in diese engere Bubble gekommen ist, der gesagt hat, ey, wow, das ist ja das voll das krasse Projekt, darf ich daran irgendwie mit teilhaben. So, und das hat mich natürlich dann immer wieder neu motiviert. Es gab aber tatsächlich jetzt in dieser Zeit, ich glaube, zwei-, dreimal einen Moment, wo ich eigentlich gedacht habe, okay jetzt tue ich das Ganze in die Schublade und das kommt weg. Ich habe jetzt wirklich alle Verlage angeschrieben, die mir irgendwie sinnvoll erscheinen. Es hat keiner gewollt, Feierabend. So, Dann war es kurz weg. Dann habe ich zwei Wochen später beim Wandern wieder angefangen, drüber nachzudenken und mir wieder Regeln aufgeschrieben, <lacht> Regeländerungen. Und dann kommt wieder irgendwoher, her, der mir sagt, ja, du müsstest mal auf die ähm, Spieleautorenmesse nach Göttingen fahren. So. Und dann plötzlich wieder, aha, Göttingen, Spieleautorenmesse, zack, die Chance. So, Da kann ich endlich den Leuten das Spiel richtig zeigen und nicht nur so einen blöden Anruf und so ein blödes PDF und dann war ich da und ähm, habe dann da zwei Tage, war sehr aufgeregt, war super anstrengend, habe irgendwie alle Sachen vorbereitet, damit das Pico Bello aussieht so. Ähm, und habe das dann Leuten gezeigt und dann saß wirklich mit mir am Tisch eben auch Leute von Hans und Glück zumindest. Mit Kosmos habe ich kurz geredet und ähm, mit Ravensburger auch nur so kurz am Gang gesprochen. Also wirklich, das fand ich total die tolle Veranstaltung. Und ähm, ja, war dann auch dankbar für eben, da kommt jetzt dieses ganze konstruktive Feedback her, was auf der anderen Seite aber eben gesagt hat, das Spiel, so wie es jetzt gedacht ist, ähm, macht jetzt so richtig gerade für deren Verlag halt keinen Sinn. Entschuldigung, aber weiterhin viel Glück so. Ähm, und da nach dieser Spielemesse war dann quasi der zweite Punkt, wo ich gesagt habe, so ja, jetzt war es dann halt, Feierabend so. Und dann wieder alles weg, dann wieder Radfahren gewesen, wieder weiter drüber nachgedacht. Und dann vor ähm, <lacht> mittlerweile fast zwei Jahren die Entscheidung getroffen. Die war dann, glaube ich, sehr entscheidend dass ich das Spiel zumindest den Freunden, die es cool fanden, einmal bauen wollte. So Und das habe ich dann gemacht, habe das quasi eine Mail rumgeschrieben und habe gedacht, ja, ich baue jetzt so fünf Spiele. Und dann hatte ich aber innerhalb von zwei, drei Wochen 30 Anfragen und habe da gesagt, so, ah ja, okay, cool, jetzt mache ich mal einen Deckel drauf und dann habe ich ein Dreivierteljahr, also es sind dann im Endeffekt 23 geworden, aber habe dann 30 Spiele basteln wollen, was einfach ja galaktisch aufwendig ist. Ja.
0: In Einzelarbeit, ne? Also, also, du, du alleine.
2: Ja, genau. Ich hatte dann einen guten Freund, der mit mir so eine Werkstatt gesucht und gefunden mhm. hat, der mir geholfen hat, so 3D-Modelle aufzuzeichnen, einen Cut oder so. Das ist auch, was ich unbedingt hier erwähnen möchte, was für einen unglaublich liebevollen, kreativen Pool an Leuten es hier so in Hamburg gibt, die einfach irgendwie Lust haben, Dinge mitzugestalten. So, das, was mir einfach immer wieder unterkommt in den letzten Jahren. Wo, wenn man irgendwie ein bisschen gute Laune und Bock mitbringt, auch Leute dann aufsteigen. So. Und dann kam der nächste Lockdown im letzten Herbst. Und dann habe ich gesagt, so, okay, jetzt habe ich schon so oft, ich hatte noch wieder weitere zehn Anfragen für Spiele. Und ich habe so oft gesagt, nee, Kickstart mache ich nicht, das ist zu so krass. Und dann habe ich gedacht, jetzt hast du einen ganzen Winter mit Corona wieder vor dir. Jetzt machst du mal einen Kickstart. So. Und jetzt bin ich seit ungefähr zwölf Monaten am Vorbereiten des Kickstarts. So.
1: Ich möchte trotzdem noch einmal zurückgehen zu diesem, okay, dann bin ich doch wieder wandern gegangen und habe drüber nachgedacht, dann bin ich doch wieder Fahrradfahren gewesen und habe drüber nachgedacht. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass du ja schon gewisse Charaktereigenschaften mitbringst, die dich haben weitermachen lassen. Und das ist nicht nur die, der Bezug nach außen, die positive Kritik. Das ist dann das, was das den Stein ins Rollen bringt. Aber es gibt da ja so eine, ich nenne es mal positive Dickköpfigkeit, würdest du das unterschreiben?
2: Ja, ich weiß gar nicht, wie dick, wie positiv die ist. Ich bin einfach so, ähm, wenn ich irgend sowas habe, was mich irgendwie wurmt und beschäftigt, dass ich da dann irgendwie gerne drauf rumdenke. So, mehr auch unfreiwillig. Also ich fange dann einfach an, diese Sachen, die offenen Fragen zu wühlen. So, genau. Und das kommt ganz von alleine. Vorm vor Einschlafen oder beim Nicht-Einschlafen können oder eben auch, ja, es ist tatsächlich so, dass ich dann teilweise nachts da gelegen habe und darüber nachgedacht habe, ob jetzt. Die Heldin nicht doch lieber mit einem mittleren statt mit einem kleinen Kampfwürfel würfeln sollte, weil das nicht besser wäre für das Spiel. Und dann denkt man sich auch manchmal, das ist auch schon herrlich bescheuert. So. Ja. Hm. Aber wenn man, ja. wenn man, aber genau das meine ich dann. Wenn ich jetzt damit alleine wäre und es niemanden außer mir interessieren würde, äh, dann würde ich damit auch irgendwann wieder aufhören, glaube ich. Da ich aber dann doch alle paar Wochen oder teilweise habe ich das Spiel auch viermal die Woche gespielt. Oder jetzt auch im Frühjahrslockdown lockdown noch ähm, haben wir uns wirklich über Skype getroffen und auf dem Fußboden gespielt, während äh, also ich alleine, während zwei Leute über Skype in, über den Laptop dann zu Hause gesessen haben und mir gesagt oh. haben, wie ich die Figuren ziehen soll. Das haben wir, glaube ich, bestimmt acht Wochen am Stück immer montags abends gemacht. Und wenn, solange es so Leute gibt, die das mit mir machen, macht plötzlich dieses darüber nachdenken, welchen Würfel braucht jetzt diese Figur auch wieder Sinn. Weil in dem Moment daraus dann unheimlich schöne Gemeinsamkeiten und ein schöne, schöne, äh, schönes Erlebnis Herkommt.
1: Ich glaube, diese Hartnäckigkeit, die du hast, aber das ist eine Zutat von Personen, die krasse Dinge schaffen, die die haben müssen. Also ich glaube nicht, dass Tolkien Herr der Ringe geschrieben hätte. Das war ja auch ganz lange irgendwie für, für, vor sich hin. Äh, und alle so, ja, du deckst dir irgendwelche Fantasiesprachen aus. Ja, toll. Und äh, hat dann auch seinen sein Teaching Job da in Oxford gemacht. Und dann gab es aber den Moment, wo er was geschrieben hat und jemand hat es gelesen. Und also, ne, also es gibt diese Stories von Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Ich hoffe, dass sich das bei dir auch so erfüllt. Ja, genau, das ist ja das,
2: ist ja das Spannende. Ich meine, ich bin jetzt ja, wie ihr als SchauspielerInnen oder ich jetzt als, äh, als Zeichner oder auch mit meiner Band so schon immer vom Gefühl her schon immer im Leben irgendwie, dass man so Dinge halt einfach macht und immer nicht weiß, wie viel das eigentlich Leute interessiert. Man macht sie wahnsinnig gerne und intrinsisch und niemand kann dir wo, wann sagen, warum jetzt was irgendwie erfolgreich ist und was dann wiederum Erfolg wäre, das ist ja auch noch zu definieren. Ähm, ja, also ich habe schon jetzt auch sehr oft und es gab auch dann in den Projektphasen, wo ich mal nicht mehr so viel Bock hatte, aber dachte, okay, jetzt hast du dich ja wieder für das und das verabredet oder dich darauf eingelassen, jetzt musst du quasi auch ein bisschen liefern. So Und wenn ich dann, wenn ich jetzt äh, im Mai das machen will, dann muss ich aber im April das gemacht haben, sonst macht das keinen Sinn. So bin ich jetzt seit drei, vier Monaten eigentlich so ähm, an der Zielgeraden für den Kickstart, So, Das ist natürlich jetzt schon eher ja, so eine kleine Maschine, die da jetzt abläuft. so. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass es schon oft diese Phasen gab, wo man dann, und ja klar, die Tolkien-Referenz ist jetzt natürlich gerade bei so einem Fantasy-Spiel oder bei so einer Fantasy-Story nicht von weit her geholt, sondern die ist mir natürlich auch gekommen, wo ich dann manchmal dachte, weil irgendwie, wie cool ist heutzutage eigentlich sich ein Fantasy-Rollenspiel auszudenken, dann auch noch Brettspiel. So, wo man dann manchmal denkt, äh, geht's bitte noch nerdiger? Und dann aber so zu denken, <lacht> irgendwie irgendwie interessiert's mich halt irgendwie. Und solange da ich immer mal wieder Menschen finde, die Lust haben, mit mir darüber zu reden, habe ich irgendwie Bock, diese Geschichte weiterzuerzählen. Und ich habe vor allem Bock, sie irgendwie gut zu erzählen. so Das hat mich irgendwann wahnsinnig gereizt. Also es gibt ja jetzt in dieser Grundbox, die jetzt vom Kickstart gibt, geht so drei Kapitel, wo man quasi so langsam eingeführt wird, in sowohl die Regeln als auch die Spielgeschichte. Und ähm, es gibt aber quasi jetzt schon fast fertig in meinem Kopf und auch teilweise eben schon in Dateien, die nächsten noch sechs Kapitel, bis die Geschichte dann abgerundet ist. Ja, ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass ich und viele meiner Freundinnen halt einfach wahnsinnig viel Filme und Serien gucken, wahnsinnig viel Bücher lesen. man ständig Das ist ständig ein Dauerthema. Wie funktioniert gutes Storytelling? Und plötzlich habe ich jetzt gemerkt, oh wow, ich habe da irgendwie selber mehr aus einer Überraschung heraus eigentlich jetzt so eine Geschichte anwickelt und hatte total Lust, die dann auch gut zu erzählen. Und habe auch mehrere Freunde und Freundinnen, die eben journalistisch tätig sind, die mir dann nochmal Tipps gegeben haben, die mir dann Links mhm. geschickt haben. Also so kam echt wirklich eigentlich immer sehr flowig über so eins zum anderen <lacht> einfach so, wo dann plötzlich ja. hatte ich halt so einen Link dazu, wie man jetzt von der Pixar-Akademie, wie die total cool, so eine Website, wo eben Leute umsonst einem erklären, können wir auch gerne nochmal irgendwie, ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, bitte irgendwo mit reinschreiben, weil die echt toll war für Klar. Leute, die sich für Schreiben interessieren. Ähm, ja, wo, einfach, verlinken wir. wo einfach in vielen kleinen YouTube Clips dann erklärt wird, wie eben Leute bei Pixar ihre Storys sich ausdenken, wie sie auf Charakterentwicklungen kommen und was ihnen da an external und internal features für so einen Charakter wichtig ist und wie sind gute Spannungsbögen und so und ich fand es einfach wahnsinnig interessant plötzlich und habe dann eben am nächsten Tag nachdem ich das nachts geguckt habe wieder noch mit mehr guter Laune gemerkt und auch immer wieder gemerkt so wow ja da muss ich aber echt noch mal eine Runde nachlegen also das ist ja ne, das ist ja bisher noch nicht so cool was ich da gemacht habe und das habe ich jetzt aber einfach Zumindest nach meiner Einschätzung in den letzten Jahren immer noch ein Stück cooler gemacht.
1: So, und jetzt erzähl nochmal ein bisschen was über den Kickstarter, bitte. Wie funktioniert das genau? Wann geht das los? Und was ist das Ziel?
2: Genau, also wenn man im Brettspielmarkt ist es relativ üblich, quasi eine Idee hat, die man veröffentlichen möchte. Es gibt aber, warum auch immer, noch nicht genug Geld dafür. Dann ist es relativ üblich, ein Crowdfunding zu machen. Und das wird dann... International zumindest ist es so traditionell. Die größte Plattform, es gibt auch mehrere andere jetzt, aber es ist es eben Kickstarter.com, auf der man sein Brett, seine Idee dann quasi launcht und dann können Leute eben dieses Spiel quasi, also die klicken dann auf die Seite, sie können sich das alles durchlesen, worum geht's da, die können sich Infovideos angucken und dann sagen sie, ich möchte das Spiel gerne kaufen und nur wenn dann innerhalb des Novembers genug Leute das gekauft haben, wir also unser Funding-Ziel finanziell erreichen. Dann müssen die Leute danach das Geld auch zahlen. Das ist dann auch rechtsverbindlich. Ähm, und dann würde ich mit meinen Leuten dann das Spiel produzieren. So. Ähm, so zum Rahmen. Also, es läuft den ganzen November. Ab dem 1.11. kann man das quasi kaufen. Quasi kaufen. Man kann auch jetzt schon auf Kickstarter.com dann unter Thor's Cliff das finden und auch schon sich einen Reminder setzen. Was gerade für mich ganz wichtig ist, dass eben ganz viele, dass man sieht und auch andere sehen. Es gibt Leute, die sich für das Spiel interessieren. Es ist ja wie bei all diesen Social-Media-Sachen quasi immer so ein Schneeballeffekt. Und dann, genau, ich sage jetzt noch nichts zu den Kosten und auch noch nichts zum Funding-Ziel, weil das noch nicht steht und das wäre jetzt alles ein bisschen blöd, hier irgendwelche Zahlen zu veröffentlichen, die nachher dann nicht stimmen. Aber wenn dann eben die Summe X halt erreicht wird im November, das kann auch, wenn wir ganz viel Glück haben, schon nach drei Tagen passieren oder dann eben erst mit so einer ganz knappen Sache ganz Ende November. Es kann aber auch sehr gut sein, dass es nicht funktioniert, nur dann würden die Leute eben zahlen müssen nur dann würden die Maschinen angeschmissen werden und das Spiel würde produziert werden.
0: Hast du für Menschen, die darüber nachdenken, auch mal ein Spiel zu entwickeln, hast du einen Tipp? Hast du etwas, wo du sagst, das, das würde ich euch empfehlen?
2: Naja, also der allererste Tipp war, den ich auch auf dieser Brettspiele-Autorenmesse in Göttingen bekommen habe, die wirklich mir sehr gut gefallen hat, da wurde eben gesagt so, okay, erstmal einmal Butter bei die Fische, man wird mit Brettspielen kein Geld verdienen. So, also das heißt, du hast dir da was überlegt, was auch immer es ist. Und klar, es gibt diese Lottogewinner, wo dann mal ein Spiel total steil geht, aber es ist an sich quasi einfach eine einfach eine Branche für Leute, die einfach richtig leidenschaftlich das machen. Und die wahnsinnig viel Arbeit da reinstecken, um am Ende einfach sagen zu können, mein Spiel gibt es! So, ja. Und, ähm, ja. vielmehr ist es dann, ist es dann quasi nicht, also man müsste sich von Anfang an klar machen, dass man, wenn man jetzt nicht zu den Lottogewinnern hört, gehört oder eben zu einem der großen Verlage, die natürlich da Leute bezahlen können, dass sie Brettspiele verlegen, ähm, dann wird man damit kein Geld verdienen. Das ist schon mal der große Einstieg. Aber das könnte dir wahrscheinlich auch jeder erzählen, der irgendwie Rockmusik machen möchte oder Indie Pop oder, ähm, ja, Romane schreiben möchte. Ja, ansonsten der eine andere große Tipp ist, ja, das ist also just do it, also mach, mach's einfach mal so und probier mal aus. Und du musst einfach, also ja, der Tipp wäre vielleicht ähm, zum einen mach's und zum anderen zeig es Leuten. Also weil mhm. ähm, man kann so lange quasi in seinem eigenen Saft brüten und vor sich hin köcheln. Sobald du das nur fünf Leuten gezeigt hast, kriegst du so viele neue Ideen und du merkst so viele Schwachstellen von dem ganzen Konzept, was du da hast. Und ich habe das eben mittlerweile, ich sage jetzt so immer grob, über 200 Leuten gezeigt, was auf jeden Fall eher untertrieben ist. Also, na gut, die Range ist ja dann nach oben offen, aber es, es <lacht> haben wirklich wahnsinnig viele Leute gesehen und es sind so viele Rückmeldungen da auch gekommen und auch mit reingeflossen. Ähm, ja, und das ist das, was mich auch daran gereizt hat. Also mein mein, mein Tipp wäre, okay, denk eine Weile drüber nach, probier auch ganz viel aus. Und dann geh damit nach außen, weil du, ja, zumindest nach meiner Erfahrung jetzt, so ganz viele Sachen nicht siehst, die man sehen könnte oder auch ganz viele Ideen nicht hast, die Sachen teilweise so viel schöner machen. Ja.
1: Um das zusammenzufassen, dein Umgang mit dem vermeintlichen oder erst, erst erstigen Scheitern des Spiels ist Just do it dranbleiben, hartnäckig bleiben und den Kontakt und das Feedback von außen suchen und in Kommunikation mit anderen Leuten treten. Wir versuchen hier ja immer so ein bisschen eine Essenz rauszufiltern. Mhm. Das, das wäre jetzt die Essenz, die ich bei dir rausgefiltert habe. Ja. Bist du damit okay? Bin ich
2: bin ich, bin ich ich okay mit. Und vor allem finde ich den Zeitpunkt, okay. in dem wir darüber reden, gerade ganz gut, weil es ja immer noch nicht irgendwie heißt, dass das Ganze irgendwie erfolgreich werden wird, sondern der Erfolg des Spiels ist bisher halt die der der Fun bei den Leuten, die es bisher schon gespielt haben ja. und, und die wirklich gute Zeit, die ich damit hatte, schon drei Jahre lang und im Zweifel ähm, geht das Ganze dann im Dezember vermutlich wirklich für alle Ewigkeiten in, in die Schublade. Ähm, wer weiß. Ich meine nur, äh, ich, der Tipp von mir führt jetzt gar nicht automatisch dazu, dass dein Spiel verlegt wird, ne? sondern es führt dann einfach dazu, dass, ähm, dass man guckt, dass man während man damit umgeht, eine gute Zeit hat. So.
1: Timo, wir fragen unsere unsere Gästinnen und Gäste immer, ob sie noch für irgendetwas Werbung machen möchten. Ich meine, klar, für dich ist jetzt ja relativ klar, dass du für deinen Kickstarter Werbung machen möchtest. Gibt es sonst noch irgendetwas, was du gerne in die Welt hinaus senden möchtest, was du den Menschen, die zugehört haben, mitgeben möchtest?
2: Ja, also sei lieb zueinander, kann man den Leuten immer sagen. Das glaube ich, gut und wichtig. Und wenn du jetzt aber Werbung sagst, dann würde ich eben nochmal sagen, dass ähm, ich auch ganz stolz bin auf mein Buch, was ich gemacht habe, über Hamburg. Das, ähm, würde mich total freuen, wenn das noch ein bisschen weiter gekauft wird. Es gibt auch eine gute Buchhandlung, die ich kenne, bei der Osterstraße, da kann man das gut kaufen und ähm, das heißt Sketching Hamburg.
1: Ja, äh, ich kann es ruhig sagen, Buchhandlung Lüders, die ist hier fast in jeder Folge ah, ja. vertreten. Hm. Da ist das Buch ein Bestseller und ist immer da, weil dort eine bestimmte Frau Kemp arbeitet, die das immer ordert. Aber nicht nur deswegen, auch der Rest der Buch. Genau, ich kann es wirklich
2: gut, guten Herzens, Herzens empfehlen. Also ich habe jetzt selten ja. gehört, dass Leute gesagt haben, sie ärgern sich oder so, sondern es ist wirklich einfach ein ganz netter, ganz unaufgeregter Reise durch Hamburg an schöne Orte. Ja, mit ein bisschen Text und ein bisschen Zeichnung.
1: Auch dieses Buch werden wir verlinken in den Show Notes. Dankeschön. Timo, ach, war das schön. Vielen Dank, dass du uns so viel
0: erzählt hast über das Spiel, die Entwicklung und den, den Weg dahin äh, bis zum Kickstarter. Und wir sind äh, mega gespannt, was Ende November passieren wird.
1: Wir drücken dir ganz doll die Daumen. Ja. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, klickt mal auf den Link, schaut euch das an und nehmt teil, bitte. Ich weiß nicht, ist das das richtige Verb?
2: Macht mit. Ja. Macht. Machen kann man im Zweifel immer sagen. Ja, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr mich heute hier interviewt habt. Das hat mir Spaß gemacht. Danke.
1: Hi, Das
0: Epische hm. Musik. Musik.
1: Ja, die Musik ist übrigens von derselben Person, die unser Intro komponiert hat. Von Jonathan Wolters. Und äh, ihr könnt diese Musik und noch viele andere Titel auf Spotify in einer Playlist anhören, die da heißt Thor's Cliff. Thor's Cliff Board Game. Das ist die Playlist. Und ähm, die wurde entworfen und komponiert. Damit man sie während des Spielens hören kann. Aber auch ohne das Spiel ist die Musik einfach mega geil und episch. Und Game of Thrones meets Vikings meets Herr der Ringe. Macht mega Spaß. Boah. Jetzt hast du ja <lacht> schon erzählt, dass du
0: auch Thor's Cliffs schon mal gespielt hast. Ähm, bist du denn, bist du eine, eine
1: Brettspielfrau? Ähm. Ich spiele gerne Brettspiele, aber ich bin nicht in dieser Szene drin, sondern für mich ist das eher dieser soziale Aspekt von mit Freunden zusammensitzen abends und ein Weinchen trinken und Chips essen und mhm. viele Stunden lang zusammen Quatsch machen und so. Aber ich bin nicht so freakig, wenn es darum geht, total komplexe Spiele zu spielen. Mir geht es eher um den Spaß als um krasse Strategie oder so. Da, da bin ich manchmal ein bisschen schneller abgeschreckt, wenn ich jetzt so wirklich eine Dreiviertelstunde mehr Regeln reinhämmern muss, da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> und du? <lacht> e also mich
0: stresst so ein bisschen dabei der Faktor, dass es ja eigentlich Freizeit ist und ich trotzdem was leisten muss. <lacht> <lacht> ähm. Oh Joli, das passt so gut. Das ist so dieses Gegeneinander und ich bin ja sowieso nicht so gut da drin, so, ich sag mal, positiv, aggressiv in so einen Kampf zu gehen. Das ist ja eh nicht so ganz mein. Und dann habe ich, während das, während Corona habe ich auch mehr gespielt und habe dann auch plötzlich gemerkt, ach du Scheiße, ich bin auch nicht so eine gute Verliererin. Das wusste ich gar nicht.
1: Bist du ehrlich?
0: Ich habe total gefrustet, wenn so Sachen nicht funktioniert haben. Ich spiele total gerne so 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 Mindfuck-Spiele. So, ähm, ach wie heißt denn das nochmal, wo man irgendwie Begriffe offenlegt und dann muss man ähm, keine Ahnung. Ich sag dir Haus und Kamin und du musst raten, dass es um den Weihnachtsmann geht. Mhm. Ähm,
1: wie Scharade oder so.
0: Ja, genau. Ähm, mir fällt das Spiel nicht ein. Äh, egal. Äh, also so Sachen, wo man so, wo man so kombinieren muss und zusammen was raten muss ähm, und so abstrakt so ein bisschen irgendwie sich was vorstellen muss. Das finde ich irgendwie super, aber so tatsächlich irgendwie Strategie gegeneinander und würfeln
1: und so, ach, der Stress. Aber wie Timo auch gerade sagte, der Trend geht ja gerade zum kooperativen Spiel, wo du jetzt gar nicht diesen Stress von, ich muss jetzt hier irgendwie positiv-aggressiv auftreten gegen mhm. irgendwen, sondern man macht in der Gruppe mit Freunden zusammen, löst man ein Rätsel oder irgendwas. Und äh, ich glaube auch für deinen Spieletypus gäbe ist da viel Angebot, aber ich kann dir jetzt keine Spiele nennen, weil ich keine Experte bin. Aber ich kann dir die Tele Telefonnummer meiner Freundin Maike geben, die kann dir dann <lacht> <lacht> Tipps geben.
0: <lacht> ich, aber während wir jetzt mit Timo gesprochen haben, habe ich schon gedacht, oh, irgendwie habe ich da Bock drauf. Also auf Thors Cliff, einfach weil mich das so was mich da jetzt so gecatcht hat, ist, dass, dass man nach Story folgt. Also dass man ja. wirklich gemeinsam eine, ähm, ne, ja, ne, sich sich was zusammen äh, auf einem Abenteuer geht. Und auch wenn man gegeneinander spielt, ist es ja trotzdem diesen diesen großen Story-Arc-Charakter hat. Und das finde ich äh, total faszinierend.
1: Und was da auch wirklich so ist, ich habe es, glaube ich, zwei oder dreimal gespielt, jetzt auch in der endgültigen Version einmal, dass auch so schon im ersten Kapitel so Reveals drin sind, wo man so denkt, so what? So story so so voll, voll der Cliffhanger so ungefähr oder so. Also die Story ist wirklich gut, das macht Spaß. Oh, spannend. Aber zum so. Thema, ähm,
0: jetzt war Timo Gast in unserem Podcast, jetzt wird er gleich zu Gast bei dir zu Hause sein. Das ist, der, <lacht> ist das ein Standard? Also wenn man quasi Gast ist in unserem Podcast, kann man auch zehn Minuten später bei dir zum Essen vorbeikommen?
1: Wenn ihr gerade in Hamburg seid, klaro. <lacht> Und eine Flasche Wein mitbringt oder Schokolade. Oh, jetzt müssen wir ganz, ganz schnell irgendwie meinen Lieblings Skispringer einladen, damit diese Regel Anwendung finden kann. Das heißt, ihr habt heute noch was vor, ne? Ihr geht noch ins Kino? Ja, ja wir gucken das erste Mal wieder Kino seit langer Zeit und wir gucken James Bond. Wir wollten Dune gucken, aber alle Dune-Vorstellungen im O-Ton waren ausgebucht. Jetzt gucken wir James Bond im O-Ton. Aber ich finde, es ist ein würdiger Beginn der nächsten Kinosaison ja. nach dieser langen Pause. Genauso wie Timo ein würdiger
0: <lacht> Podcast-Gast war unserer ersten Folge nach unserer Pause. Wir sagen wie immer vielen Dank, dass ihr zugehört so habt, dass ihr dabei wart. Schaut mal auf Instagram wann die nächste Folge kommt. Wir können es euch jetzt, wie gesagt, noch nicht so genau sagen, wie es weitergeht, aber es geht weiter.
1: Wir freuen uns, dass ihr wieder da seid, dass wir wieder da sind und dass wir uns wieder haben, wir alle zusammen. <lacht> Habt noch eine gute Zeit.